0: Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 39, versículo 1 a 5. Diz aí a palavra do Senhor. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa de seu Senhor egípcio. Vendo Potifar, que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A benção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Um dos autores prediletos meus é Philip Jansen. Eu acredito que eu li aí 80% do que ele já escreveu. E eu realmente tenho muito apreço. Ele é um jornalista cristão que escreve muito sobre o assunto da fé, relacionado à fé e à espiritualidade. E um dos livros bem interessantes que ele escreveu foi Descobrindo Deus nos Lugares Inesperados. E ele narra uma série de histórias de eventos, de encontros fora dos Estados Unidos, em conferências americanas e tudo em que ele estava participando na Rússia, em que ele encontrava coisas inusitadas ele encontrava a graça de Deus, a manifestação de Deus ali naquele lugar e ele ficava surpreso ao ver como Deus tinha visitado aquelas pessoas criadas sob o sistema marxista e comunista e que se opôs tanto veementemente ao evangelho e que agora o evangelho o Cristo está chegando no coração daquelas pessoas. E ele ficava surpreso com aquilo, aquilo tudo ali. E esse jornalismo investigativo de Felipe foi muito interessante. Ele diz o seguinte, né? É, ele diz, Deus já está presente nos lugares mais inesperados. Nós apenas precisamos torná-lo visível. Ter, perceber essa visibilidade, né? Esse capítulo aqui é um capítulo que fala exatamente da, dessa impressionante experiência de José na relação dele com Deus, uma experiência de um rapaz de uma família da Promessa, filho de Jacó, que de repente ele tem toda a sua história alterada por causa dos conflitos familiares e ele é vendido como escravo a, pelos ismaelitas aos ismaelitas que posteriormente o venderam a Potifar. E aí ele está num país estranho, numa língua estranha numa casa estranha, sem dignidade, sem nome, sem herança, ele é um escravo. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante. A Bíblia afirma o seguinte, o Senhor era com José. Aliás, essa expressão aqui não parece uma vez só, não, nesse texto de Gênesis, 39, aparece no versículo 2, o Senhor era com José, aparece no versículo 3, o Senhor era com José, no versículo 3 ainda diz, o Senhor prosperava em suas mãos, é, lá no versículo 5 fala, a bênção do Senhor estava sobre tudo que ele, que ele tinha, e quando você vai lá para o versículo 21, você vai ver, o Senhor, porém, era com José, e no versículo 23, o texto diz, mais uma vez, o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Deus estava com José, essa é a grande verdade, e é que que o texto nos fala. Deus estava com José apesar de ter sido cruelmente vendido. Deus estava com José mesmo quando ele foi injustiçado nessa situação em que a mulher de Potifar o envolveu numa situação que ele não, não quis ceder aos seus impulsos sexuais e agora Deus é com José e José vai para a cadeia. Aí você começa a perguntar, puxa vida, Deus está comigo e essas coisas todas me acontecem? Como é que eu posso interpretar o fato de que Deus está comigo, mas as coisas ruins estão me acontecendo? Como é que Deus está comigo e eu sou, de uma forma cruel, vendido pelos meus irmãos? Como é que o Senhor está comigo e eu sou injustiçado e levado para a cadeia? Como é que o Senhor está comigo e lá na cadeia eu encontro com homens de relevância no governo egípcio e passo dois anos depois que encontro com eles e nada acontece? Eu tenho que continuar na mesma situação, vivendo no calabouço. Isso me faz lembrar de uma antiga piadinha, e bem conhecida, de, de um cara que sofre um acidente de trânsito e a sua mulher vai acompanhá-lo no hospital. Ele está todo quebrado. E ali no hospital, ao lado da sua esposa, depois de, de, de já estar tá fora de perigo, mas ainda se recuperando, ele começa a fazer algumas reflexões com a sua mulher, dizendo, bem, eu estou aqui lembrando, querida. Todas as experiências difíceis que eu estive, você estava do meu lado lembra aquela vez que nosso filho teve uma doença é, pesadíssima nós estávamos juntos, você estava do meu lado você lembra aquela vez que meu pai teve a falência da empresa eu lembro que você estava do meu lado e agora querida, nesse acidente também você estava do meu lado, sabe o que é concluiu que eu estou chegando? mulher, você me dá azar então a sensação é que, quando a gente lê esse texto aqui é Deus está com José e é isso que acontece com José? Ah, eu não, acho que eu não vou querer muito bem. Muito que Deus esteja comigo, não. Porque eu não sei exatamente o que vai acontecer comigo. Aliás, essa suspeita é uma suspeita muito comum no coração de pessoas que têm uma certa suspeita contra a divindade. Eles sempre esperam o pior de Deus. Aliás, eu vivi isso também na minha na minha juventude, por alguma razão, vendo a graça de Deus sobre a minha vida, Deus sendo tão cuidadoso comigo, eu vivia numa, 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 sempre numa, num sentimento ruim. Alguma coisa errada, alguma coisa ruim vai acontecer com a minha vida. Até que um dia eu falei, gente, eu não posso viver dessa forma, imaginando que algo de ruim vai acontecer, eventualmente vai acontecer, eu vou ter que passar por perdas, mas, mas eu não posso ficar com essa suspeita da divindade, essa coisa que eu diria luciférica, porque foi isso que Lúcifer tentou colocar no coração de Adão e Eva lá no Éden, quando ele disse, será que Deus está bem intencionado com vocês? É certo, ele mentiu para vocês. É certo que vocês não vão morrer, porque quando vocês comerem do fruto do bem e do mal, vocês serão como eles, conhecedores do bem e do mal. E ele não quer competidor, Deus está mal intencionado. Essa questão da suspeita com Deus é muito comum. Há muitas pessoas que têm uma, uma, uma sensação muito ruim em relação às coisas de Deus e meus queridos irmãos vocês precisam, a gente precisa tratar disso aí mas nesse texto aqui, meus queridos irmãos a gente vê o que eu chamo da presença invisível de Deus, o Senhor é com José mas se você nós que estamos lendo o texto aqui, nós estamos vendo é, todo o cenário mas José que estava vivendo compartimentalizada a sua história ele não podia antecipar o que viria para ele o que ele experimenta agora é a crueldade dos irmãos, vendendo-o como escravo. O que ele experimenta agora é a injustiça de Potifar levando-o para a cadeia. O que ele experimenta agora na prisão é o esquecimento daqueles homens, ou do copeiro, que volta para o palácio e nem sequer se lembra dele. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com José. Muitas vezes na Bíblia, meus queridos irmãos, a gente vai perce perceber exatamente isso, essa questão de, de que Deus está com as pessoas, mas nem sempre elas são capazes de discernir a Deus na sua própria história. Então, meus queridos, eu queria considerar algumas coisas, esse texto aqui nos orienta para a gente poder é, é, ter é, criar essa, essa percepção da sobrenaturalidade, é, estar com a antena ligada para o fato da presença de Deus e do fato de que o Senhor ele está conosco. E nós, muitas vezes, nos esquecemos disso. Nós, muitas vezes, mal sabemos que Deus se importa conosco. A vida, o cotidiano, as experiências, o dia a dia. Nós, onde é que está Deus? Será que Deus está conosco mesmo? Então, eu queria dizer algumas, mostrar algumas coisas que, que para mim, são importantíssimas nessa, nessa capacidade da gente de captar a realidade de Deus na nossa história. Primeira coisa que eu diria para você. Não considere comum a sua história comum. Por quê? Porque quando você olha para a história de José, o que nós vemos aqui na história de José é uma história comum de tragédia, de infortúnios, de perdas. José não vê nada acontecendo na vida dele. O que ele vê é a pancada. O que ele vê é a perda. A vida humana, porém, é permeada da presença do sobrenatural. O homem de Deus não, não procura eventos sobrenaturais para perceber Deus, mas ele vê o sobrenatural nos eventos comuns da sua história. Eu aí vou para a história da minha família. Meu pai era um próspero comerciante de uma cidade do interior de Minas, em Conceição do Ipanema. Ele era um homem... Tinha um único posto da cidade extremamente bem montado e várias coisas começaram a acontecer erradas com meu pai. Ah, uma delas, meu pai começou a vender fiado e as pessoas não pagavam, ele não tinha dinheiro mais para comprar. E depois ele se envolveu numa roda de jogo e ele perdeu o equivalente a um tanque de combustível aos nossos dias. No outro momento, ele foi consertar a bomba de gasolina e a bomba de gasolina explode no rosto dele, sofre queimaduras de segundo grau e tem que passar vários, vários, vários meses se recuperando. E, curiosamente, meu pai não tem nenhuma marca de queimadura. É surpreendente. Lá naquela época. Então, meus queridos irmãos, é muito interessante perceber que, nesse processo de perdas, o que aconteceu? O coração do meu pai, que era autossuficiente arrogante, foi sendo quebrantado por Deus e Deus o alcançou na sua infinita misericórdia exatamente nesse momento da sua história foi exatamente nesse momento das tragédias e das perdas na história comum dele é que o sobrenatural vai se manifestar a graça de Deus vai se manifestar é num contexto de dor, de vazio, de perdas é, mas coisas simples e profundas começaram a acontecer na sua vida e um dos grandes segredos quando nós atravessamos as nossas crises não é perguntar o porquê mas o quê. O que Deus está querendo fazer? Então, meus queridos irmãos, não considere a sua história comum, porque ela não é comum, ela é extraordinária, ela é sobrenatural. A presença de Deus está aqui presente com você. E é o que nós percebemos na vida de José. A história de José não é uma história comum. Como não é história comum a sua vida? O Senhor era com José. Será que Jesus, José, assim como nós percebemos que Deus está conosco, será que José era capaz de ali? naquela hora em que ele estava sendo sofrendo ele conseguiu lembrar Deus está comigo talvez seja o que esteja, esteja acontecendo com você você está passando por situações de perdas de dores muita frustração e você fica dizendo oh, Deus, não me abandone, oh, Deus, não me deixe oh, Deus, não se esqueça de mim é... será que Deus está comigo? talvez se pergunte isso aí será que Deus realmente se interessa por minha vida? e é muito interessante, meus queridos irmãos pensar nessas coisas segunda coisa que eu queria dizer a primeira delas é não considere comum sua história comum segunda coisa aprenda a discernir o sobrenatural no natural porque, meus queridos irmãos a vida é recheada de propósitos e quando você olha para a história de José uma das coisas que a gente percebe é o seguinte é que na história de José não tem nada sobrenatural na história do pai de José, você vai ver muito. Jacó é um homem que tem muita experiência pentecostal, carismática. Ele vê sinais, ele vê anjos, ele tem manifestação, ele luta com anjos, ele tem visão, ele tem sonho. História de José. A não ser os sonhos que ele teve lá na adolescência dele, que agora faziam parte do passado e que, e que talvez na cabeça dele pudesse até dizer, poxa, aquel, aqueles sonhos foram a causa do meu da minha situação hoje, porque eu gerei uma série de invejas nos meus irmãos que redundou nisso aqui. Então, meus queridos irmãos, José precisava discernir o sobrenatural naquelas experiências naturais que ele tinha, que é o um grande desafio que a gente tem. Quando o povo de Deus é levado para a Babilônia, o povo de Deus achava que Deus tinha esquecido dele. Mas quando você lê em Jeremias capítulo 29... Deus está mandou a carta e dita essa carta para Jeremias Jeremias escreve essa carta e leva os exilados e ele diz uma coisa muito interessante assim diz o Senhor aos exilados que estão na Babilônia que eu mesmo deportei Deus está dizendo, olha fui eu quem fiz isso eu deportei vocês, eu tirei vocês lá de Judá, de Jerusalém e trouxe vocês para cá eu estou aqui presente com vocês eu exilei vocês e é curioso porque nesse contexto aí de Jeremias 29 tem um dos versículos mais conhecidos para a gente que a gente cita fora do contexto quando Deus diz ao povo eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito pensamentos de, pensamentos de bem e não de mal para vos dar o fim que desejais quando você lê esse texto isolado do contexto você fala ah, que maravilha Deus, Deus tem pensamentos de bem e não de mal mas eles estão debaixo do mal mas debaixo do mal, Deus está dizendo para eles: Eu tenho pensamento de bem. Eles são escravos, estão exilados, mas Deus está dizendo: Eu tenho pensamento de bem para vocês. Então, meus queridos, nós precisamos aprender a discernir o sobrenatural no meio do natural, os sussurros de Deus, a direção de Deus, a condução da nossa história. Um dos personagens bíblicos mais admiráveis, embora desconhecidos, é Mardoqueu ou Mordecai, segundo versões diferentes, que é o homem que criou o Esther, ou a rainha, ou, ou, ou a Ele criou essa menina no Irã, debaixo do domínio de Artaxestes, o imperador persa. E quando ele está ali criando essa menina, menina pobre, órfão, acontece uma coisa interessante, ela é colocada no palácio pela beleza dela e o rei se agrada dela, o súbito se agrada dela e ela é constituída rainha sobre todo, sobre as províncias todas que naquela época estavam debaixo do domínio de Artaxerxes. Não é curioso? E ela está ali naquele momento, vivendo aquele momento quando se levanta Amã, conspirando contra os judeus e consegue do rei um decreto para matar todos os judeus. A rainha, Esther está lá no palácio. Ela está distanciada dos problemas sociais e comuns do cidadão. Mas Mordecai está ouvindo a história. E ele vê o decreto. E ele chega, manda um recado para sua sobrinha, que, é, que foi criada por ele, dizendo, olha... Você precisa tomar uma posição. Ela diz, não tem condição, porque o rei não me convida para ir para frente dele. Eu só posso ir lá quando ele me chamar. Ele diz, ela disse: então vocês vão jejuar, vão orar, e, nós, e eu vou, então, na presença do rei. Se eu morrer, eu morrerei. E Mordecai diz uma coisa interessante. Olha, se você não fizer nada, Deus pode suscitar outra pessoa para fazer. Mas quem sabe se para tal conjuntura como essa, fosse elevada a rainha. Olha que interessante a percepção de Mordecai. Ele está dizendo, Esther, você precisa entender, pensar, refletir sobre o fato se Deus não te levou para o palácio exatamente para livrar o povo judeu, como de fato aconteceu. Ou seja, o que Mordecai faz? Mordecai tenta fazer um link daquela, daquele momento da história com uma percepção maior, maior de Deus visitando a história. Através de quem? Através deles. Através da vida de Esther ou seja, ele identifica o sobrenatural no meio do natural que percepção maravilhosa nós muitas vezes, meus queridos irmãos precisamos sair do, do, do nosso dialeto é, do nosso, do, do nosso com, viver comezinho e, e caminhar para a direção de uma coisa maior de ter uma, uma, aquilo que os, que os ingleses chamam de big picture uma, uma fotografia maior da, da, da presença de Deus, será que nós entendemos que Deus caminha conosco? Aquilo que Pierre Teilhard de Chardin, um teólogo católico, falou, ele diz o seguinte, não somos seres humanos vivendo a experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo a experiência humana. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos aprender a discernir o sobrenatural no nosso natural. A terceira coisa que eu diria é o seguinte, para quem tem um Deus soberano, todos os pontos se convergem para um propósito eu vou repetir para quem tem um Deus soberano todos os pontos todas as linhas todos os traçados todos os fatos eles convergem para um propósito divino e é isso que a palavra de Deus nos diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito Deus tem um propósito para a sua vida Deus tem propósito para a história. Você está inserido nesse contexto e você precisa entender que Deus tem um propósito, porque todos os, os fatos que acontecem com a sua vida, eles convergem para isso. É o que acontece na vida de José. Tudo o que está acontecendo na vida de José, na verdade, está levando José para quê? Para a libertação do próprio povo dele e para que milhares de vidas pudessem ser salvas da fome que viria sobre o Egito tempos depois, Deus estava preparando José. Tudo aquilo que estava acontecendo com ele convergia para esse fim. Cada vez que José tem uma experiência de dor, de, de, de fracasso, ele está mais próximo do palácio, está mais próximo de Faraó. E ele só vai à presença de Faraó porque Deus o leva a se encontrar com dois homens dentro da cadeia e um deles o coloca posteriormente diante do, de Faraó de onde ele se torna governador e o segundo maior homem entre o povo egípcio então meus queridos, para quem tem o Deus soberano, se a coisa acontece aqui você pode dizer, eu não estou entendendo tudo o que está acontecendo, mas eu sei de uma coisa isso aqui não é acaso isso aqui não é coincidência Deus está fazendo o que ele quer fazer pelos propósitos que ele mesmo tem para, para que isso venha convergir para o lugar onde Deus quer que a gente chegue então, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo agora a história está extremamente nebulosa entretanto eu estou nas mãos de um Deus soberano, amoroso e bom e todos os pontos tudo o que acontece na minha história está convergindo para o fim Deus está querendo me levar para um lugar onde eu mesmo não sei mas ele é o meu Senhor e ele é amoroso então, nós precisamos entender, meus queridos irmãos, exatamente isso. Um antigo hino fala, seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Ele executa o seu querer de acordo com os seus planos. Deus está fazendo o que ele quer. Então, para quem tem a compreensão de um Deus soberano, um Deus que está sobre tudo, sobre todos, um Deus que governa a história, que age na história, que é senhor da história, todos os pontos convergem para o fim e para esse propósito que Deus tem. Mas, eu queria dizer mais uma coisa, não haja, e é o quarto ponto, não haja com fidelidade porque você vê Deus se movimentando na sua história, mas haja com fidelidade porque você precisa, você é chamado a viver com fidelidade. Então, meu querido, não seja fiel condicionando a sua fidelidade a algo de bom que lhe aconteça. E é isso que nós... Percebe na vida de José. A fidelidade de José não está condicionada às bênçãos que ele recebe. E quando alguma coisa acontece, que poderia ser aparentemente bom, que seria um relacionamento afetivo com a sua patroa, ele diz, não, eu não quero isso. Eu não posso cometer tamanha maldade contra o meu Senhor e nem posso pecar contra o meu Deus. Eu não posso perder a minha fidelidade em prol de um prazer, em prol de, um, de, uma, de, uma, de, de benefícios que eu vá receber. Há muitas pessoas se agindo condicionalmente com Deus. Se Deus for bom para comigo, eu serei assim. Se Deus fizer isso, eu faço isso. E se Deus não fizer? Se não fizer, Deus continua sendo Deus mas continue, meu querido, sendo uma pessoa fiel. José responde a cada uma dessas situações com fidelidade, sempre com fé, colocando Deus no centro. Ele não era fiel porque a solução era favorável ou não. Ele era fiel porque isso fazia parte do seu caráter, do seu amor por Deus. Era uma resposta natural de um homem marcado por uma sensibilidade, por um temor a Deus. E é isso que nós precisamos entender, meus queridos irmãos. Na vida de José, há essa maravilhosa afirmação, o Senhor era com José. Ao lermos sua história, é provável que a gente pergunte, será que de fato Deus era com José? José nunca, nunca questionou o que, que Deus iria fazer. Mas ele continuava fazendo aquilo que ele entendia que Deus esperava que ele fizesse, agindo com fidelidade, agindo com sensibilidade, Agindo com consideração Ele poderia ter dito Ah, meus irmãos já me sacanearam Os irmãos já me venderam aqui Ah, mas o senhor Tanta gente malandra aí Que não é preso e eu ajo com fidelidade Vou para a cadeia Ah, eu estou aqui, eu faço tudo certinho aqui na cadeia Eu sou um exemplo aqui nesse lugar é, Eu Estou até como supervisor aqui agora da cadeia E agora eu faço as coisas tudo direitinho E olha aí o que acontece Esses caras vão embora e não se lembram de mim a fidelidade de José não depende não depende da resposta que a história dele lhe dá porque ele está afirmado em Deus. Então, meus queridos, considere que o seu momento de aflição não significa fracasso. É fundamental isso aí. Grandes homens de Deus experimentaram crises profundas. Assim é a vida de Paulo. Ele chega a afirmar que, que as aflições que ele havia experimentado eram tantas que chegaram que ele chegou ao ponto de desistir da própria vida, de tanto sofrimento. Mas a sua aflição não era fracasso. Deus sempre esteve com Paulo. Assim também aconteceu com Jesus. Na cruz, ele exclama, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Tudo parecia estranho. O Filho de Deus abandonado na cruz. Mas a cruz não era fracasso. Portanto, não deixe que a leve e momentânea aflição tire de você o eterno peso da glória que há em Cristo Jesus Considere também que Deus vê as coisas de forma diferente de você. Você vê o aqui e agora, mas Deus vê o todo. Deus já conhece o seu futuro. E ele, a Bíblia diz que Ele é o único Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. Deus trabalha por nós. O alvo final de Deus é a glória dEle em você. Nem tudo está concluído ainda, a sua história não acabou. Por isso que eu gosto do texto de Romanos 8, 28, que fala todas as coisas juntamente, juntamente, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não, é, não são as coisas isoladamente, não é um fato aqui isolado, outro fato fragmentado aqui, não é um bloco da história aqui, não, bota tudo junto. Coloca as coisas em perspectiva. José entende isso de uma forma muito clara e ele faz essa declaração lá no capítulo 50, quando os irmãos dele... Se aproximam dele e ali agora o pai já é morto e eles estão com muito medo de José, achando que José agora vai vingar deles e eles metem mais uma vez para José e José vira para eles com a profunda compreensão de que Deus estava na história dele. e diz, vocês intentaram o mal, vocês tentaram me matar, vocês tentaram me destruir, vocês quiseram o mal para mim. Mas eu quero te dizer que Deus transformou o mal, bem como vocês estão vendo hoje. Não tem nada. Deus esteve sempre na minha história. Né? E por último, meu querido, eu queria dizer o seguinte. O que é fundamental para você na sua vida não é o seu sucesso, mas a sua santidade. Quando a Bíblia diz que Deus era com José e José passa por percalços, Deus estava trabalhando uma coisa muito mais profunda do que o sucesso imediato dele. Deus estava trabalhando a alma de José, o caráter de José, o compromisso dele com Deus. E isso, meus queridos, é muito importante, porque a gente acha que Deus quer a minha felicidade, mas Deus não está interessado na minha felicidade como causa última. Deus está interessado na minha santidade porque Ele sabe que a única forma de você ser feliz é tendo santidade, a santidade experimentada por Ele mesmo. Então, o que é fundamental na vida não é o sucesso, o aplauso, aquilo que você recebe imediatamente. Por isso que a Bíblia nos fala, em 1 Coríntios capítulo 15, 58, uma coisa maravilhosa. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. A Bíblia diz... O Senhor era com José. Você tem dúvida de que o Senhor era com José? Não. Eu não sei se José, em algum momento, experimentou a dúvida sobre esse assunto. Assim como você hoje está experimentando dúvidas sobre o fato de que Deus está com você. Mas o Senhor era com José. E o Senhor é contigo. Então, confia nisso e viva nessa dimensão. Eu queria orar por você. Senhor, Dá-nos a capacidade, a Deus, de vermos o Senhor se movendo na nossa história, Pai. Na nossa história, tantas vezes, tão comum, tão ordinária, tão rotineira. Dá-nos a capacidade de perceber a sobrenaturalidade que nos envolve, a presença Tua ao nosso redor. Tire de nós essa ânsia de ver as coisas andando bem e quando as coisas não andam bem, nós nos desesperamos porque parecemos órfãos. Nós nos esquecemos de que somos filhos amados do Senhor e que mesmo quando as coisas pesadas nos acontecem, ainda assim nós somos amados pelo Senhor e o Senhor está levando a história para o propósito que o Senhor mesmo deseja e a nossa vida faz parte dessa história do Senhor. Então, usa-nos, dá-nos descanso no Senhor, dá-nos confiança no Senhor, Dando-nos alegria no Senhor. A nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz do Senhor.